0: En nuestro comentario de hoy vamos a dar un repaso por ese mapa lleno de, de rojo que pintan los medios después de las elecciones brasileñas. No sé qué pasará cuando digan esto el sábado, puesto que nosotros estamos grabando el miércoles, pero eh, no podía dejar de dar esta, de dar esta vuelta. Eh, me refiero a esos mapas que salen en los medios todos pintados de rojo con los gobiernos que apoya el, el grupo de Puebla. ...que a mí la verdad es que esas cosas me divierten... ...a mí yo de pequeño en el colegio... ...me encantaba pintar mapas... ...ese azulito que se ponía alrededor... ...donde estaba el mar... ...todo eso me parecía... ...me parecía impresionante. Aunque me temo que estos mapas que pintan... Eh, ...bueno pues tienen la misma utilidad... ...que los que pintaba yo de chaval... ...que es ninguna... ...reconozco que es impactante... ...tanto para los que están a favor del rojerío... ...como para los que están en contra... ...para los primeros es un deleite... ...y para los segundos es pues una preocupación a Dios gracias las cosas no son blancas ne o negras rojas o azules diríamos en este caso así que no se puede colorear Brasil de rojo puesto que como poco es un país dividido por la mitad deberían haberlo pintado de color púrpura que es lo que da la mezcla del rojo y el azul aunque pensándolo bien como es un color podemita mejor lo dejamos como está el caso es que si bien es cierto que los gobiernos de la mayoría de los países iberoamericanos y, y europeos, íberos, vamos a decir, apoyan al mentado grupo de Puebla, la oposición que sufren es bastante grande y no solo en, en Brasil. Por ejemplo, en Perú, Pedro Sombreros Castilla, Castillo, perdón, está totalmente maniatado y se, y se encuentra con una fuerte oposición de derechas, hasta el punto de que ha recorrido ha recurrido, disculpen, a la OEA, que como ustedes saben es la Organización de Estados ...americanos, en donde no solamente están los países iberoamericanos... ...sino también eh, países del Caribe, está Estados Unidos y está, está el Canadá. Pues bien, eh, eh, Pedro Sombreros, que por cierto mide unos 62, 62 metros, se entiende... ...y esto explica el uso del huito, ha tenido que recurrir a la devaluada OEA... ...para que active la Carta Democrática. La Carta Democrática es un tratado del año 2001 por los que los países de la OEA que la firmaron pretendían salvaguardar la democracia. De tal manera que si un país eh, pide activar la, la Carta Democrática eh, pues el resto lo estudia y puede tomar eh, eh, diversas medidas incluso la suspensión o la expulsión de la, de la de la organización. ¿Que qué gana Pedro con eso? Me refiero al Pedro de allí, al bajito ...pues demonizar a la oposición... ...y acusarla de golpe de Estado... ...o como mínimo frenarla... ...Nicaragua, la del tétrico Ortega... ...por ejemplo, se ha salido de la OEA... ...antes de que le apliquen el tratado... ...se ve que veía la cosa un poquito negra... ...en Ecuador... ...gobierna el señor Lasso... ...liberal conservador y antiguo presidente... ...del Banco de Guayaquil... ...aunque eso sí, es un país con el narco en crecimiento... ...en Chile, el cabro Boric... ...perdió el referéndum para el cambio constitucional... ...algo que es obligado en todos los gobiernos de, del Grupo de Puebla... ...no piensen mal cuando digo cabro... ...porque en cabro Chile quiere decir joven... ...o sea que, que se pensaban... ...de cualquier manera, este descendiente de croatas... Mmm, eh, ...que lo mismo ofrece a Chile... ...para la mediación del gobierno del terrorista Petro Urrego... ...de Colombia, la mediación con el, con el Ejército de Liberación Nacional como que se va a llorar a la Universidad de Colombia porque hay que ver cómo son los regímenes venezolano y nicaragüense. De Petro no digo, no digo más, de, de, de Boric sí, eh, va a seguir insistiendo, no lo pierdan de vista. Y de Petro, como le decía, no digo más porque solo le gusta humillar, eh, por ejemplo, al rey de España y hacer unas risas con Tony Senegal Sánchez, en este caso sí hablo de Pedro el de aquí, el ganso. En Uruguay, eh, Luis Lacalle Pou, eh, del derechista Partido Nacional, es presidente de las elecciones de 2020, en las que ganó al socialcomunista eh, Frente Amplio por una mínima diferencia, pero ganó. En Bolivia gobierna Pedro Arce, del MAS, el tapado del narcocomunista Evo Morales, y de momento pues, hay que esperar. Vienen pronto las elecciones de Paraguay, donde gobierna Mario Abdo Benítez, es del Partido Colorado y es de ascendencia libanesa, al igual que el salvadoreño Bukele. A Abdo las encuestas le pronostican un mal futuro, gracias a Dios. Y algún, de todas maneras, hablando de, esto, de los libaneses, algún día habrá que valorar y estudiar con detalle la influencia y presencia sirio-libanesa, normalmente procedida cristiana en todo Hispanoamérica. También vienen las argentinas, donde Horacio Rodríguez Larreta del PRO, Va en cabeza. De todas formas, el peronismo en, en sus dos vertientes, la de Cristina y la de Fernández, resiste bastante bien. Y, por supuesto, tenemos el fenómeno de Javier Milei con sus atrevidas propuestas. No voy a seguir, no tengo tiempo para el resto, pero como ven, no hay que ponerse pesimistas, hay que seguir la pelea. Por supuesto que también en España. Hasta la próxima semana.